0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama despejado para el día de hoy. La noticia del día eh, sin duda será el interés que tiene el mercado en la confirmación de Biden como próximo presidente de los Estados Unidos. Hoy es 14 de diciembre, 14 de diciembre siempre asociado a mm, la reunión, digámoslo así, de los delegados del colegio electoral para... Eh, digamos confirmar los resultados en cada uno de los estados. La Corte Suprema en Estados Unidos desestimó esa super demanda que estaban impulsando los republicanos, recuerden que era liderada por el estado de Texas, el fiscal del estado de Texas, que se unieron otros 17 estados que votaron por Trump, que más de 100 eh, congresistas republicanos la estaban apoyando, y, pues, a pesar de todo esto, la Corte Suprema decidió desestimar esta iniciativa. Trump dice que aún no está derrotado. Nuevamente hay versiones de prensa donde algunos republicanos le piden que reconozca el resultado. Esto no va a ocurrir, no lo va a hacer. Probablemente ni siquiera esté el 20 de enero en la ceremonia de posesión. Eh, sin embargo, el mercado sí estará interesado en confirmar hoy que el colegio electoral continuará atendiendo a las reglas de los más de 200 años de historia de los Estados Unidos. Con respecto a los mercados, valorizaciones de más del 1%, sobre todo en Europa, que recupera la pérdida del día viernes, incluso un poco más. Futuros de Estados Unidos con una expectativa de ganancia también muy cercana a ese 1% que lo llevaría en la apertura de la jornada a los máximos o cerca de los máximos de la semana pasada de 3.712. El viernes pasado cerró en los 3.670. Ese eh, 1% de futuros le daría cerca de 30 puntos adicionales a este índice luego cerraría en los 3.700, abriría en los 3.700 a menos de 12 unidades de ese máximo de la semana pasada. Con respecto... a... Uh, las negociaciones del plan fiscal continúan generando eh, reportes en prensa que ahora van a dividir ese pla paquete de 908 billones en uno de 748 y otro de 160, el segundo con la ayuda de los estados, lo cual no quieren aprobar los republicanos, pero dudamos que los demócratas entonces apoyen el de los 748 si los republicanos no apoyan el de los 760, no entendemos estas noticias el día de hoy seguimos eh, recomendando esperar a las elecciones del 5 de enero de la segunda vuelta del Senado en Georgia, donde difícilmente los demócratas podrán ganar las dos escaños necesarios para igualar a los republicanos en cantidad de votos en el Senado y que sea la vicepresidente Kamala Harris la que decida las diferencias. Eh, lo más, como hemos mencionado, el escenario en este momento más factible es que los republicanos ganen un escaño, los demócratas otro, los republicanos hace 51 votos en el Senado, los demócratas con dos independientes hacen 49 y eh, aunque más estrecho, pues mantengan la mayoría de los republicanos. Veremos qué ocurre. Eh, han criticado a algunos expertos en votaciones a Trump diciendo que puede desestimular la votación de los republicanos en Georgia si sigue afirmando que... Eh, las elecciones son amañadas pues para que van a votar y de alguna manera darle la victoria a los demócratas, Esto es una de las teorías que hay, veremos qué ocurre el 5 de enero, mientras tanto después de la aprobación de la FDA para la vacuna de Pfizer, esta semana tendremos la de Moderna, la aprobación o la autorización de emergencia y el plan que tienen es que para verano del 2021, un plan muy eh, agresivo, digámoslo así para el verano del próximo año, se haya vacunado el 80% de la población en los Estados Unidos, algo que pues parece difícil desde el lado logístico y también desde el lado de la aceptación de la población. Solamente el 60% de los estadounidenses estarían dispuestos a vacunarse, el otro 40% dice desconfiar. Y para finalizar, continuamos con las referencias en China de lo difícil que es hacer negocios. Mm. Pensen y Alibaba están siendo sancionadas por unas adquisiciones realizadas en el pasado debido a incumplir, a estar incumpliendo las normas antimonopolio. Aquí es interesante que les hayan autorizado eh, estas adquisiciones si iban a cumplir normas antimonopolio. Es un poco diferente a los Estados Unidos porque en Estados Unidos se están modificando las leyes y recuerden que Facebook estaría haciendo el objetivo de este cambio en leyes para obligarla a a eh, desinvertir o eh, ahora vender lo que era WhatsApp y lo que era Instagram dentro de ese conglomerado. En China es diferente porque eran adquisiciones que habían sido aprobadas y que de acuerdo a la ley de ese momento, en teoría, estaban en contra de la misma. Así que este es un cambio de discurso. Recuerden lo que sucedió con la, la emisión de Ant Group, que es controlada por el fundador de Alibaba y que habló en contra de la manera en que se gestionan algunas cosas en China. Eso no le gustó al Partido Comunista y por eso estamos viendo estas reacciones en divisas. Dólar comienza la semana con debilitamiento, tanto en moneda reserva como frente a monedas latinoamericanas. La libra esterlina se está fortaleciendo. Eh, esa fecha límite fijada por Boris Johnson pues no, fue como tal, el domingo anunciaron que iban a seguir negociando hasta el último momento, es el 31 de diciembre de este año, en que teoría tendremos la última posibilidad de llegar a un acuerdo. Con respecto a materias primas, el petróleo se está fortaleciendo hoy, algunos hablan ya de una exuberancia exagerada de estas ganancias del petróleo, lo que hemos tenido es una mejora de la actividad perforadora en los Estados Unidos, y ocho perforaciones activas frente a una expectativa de 248 es una lenta recuperación luego de ese fuerte desplome en periodos de pandemia y también hemos tenido anuncios o preocupaciones de nuevos ataques en el mar rojo donde pues Arabia Saudita tiene sus puertos y donde pues obviamente van los tanqueros a abastecerse hubo un ataque a un tanquero la semana pasada a otro y esto de alguna manera puede estar explicando el por qué el petróleo continúa avanzando por encima de los 50 dólares para el oro descendió de los 1830 a pesar del debilitamiento del dólar y en renta fija se ha recuperado no sé si, no sabemos o no entendemos si es por estas conversaciones de abrir los paquetes fiscales que no le vemos mucho futuro pero igual el mercado está presionando al alza las tasas de descuento o tal vez sea ya la cercanía de esas elecciones del Senado de Georgia que de ahí en adelante pues nuevamente hará sentar realmente a ambos partidos para hablar sobre el nuevo paquete fiscal. En la confianza de la Universidad de Michigan, la medición preliminar de diciembre subió más de lo anticipado a 81.4 unidades, el mercado esperaba que se mantuviera relativamente estable en 76.9, incluso descendiera levemente. La Fed se reúne esta semana, aunque no va a hacer modificación de su política monetaria, la inyección de liquidez no va a ser modificada, el mercado está interesado en conocer cómo es esta gestión cualitativa del programa de compra de bonos que nos advirtió, nos anunció en su pasada reunión, que nos iban a enseñar ¿Cuáles podrían ser los hitos que iban a tener en cuenta para incrementarla o eh, reducir este tipo de inyección? En Europa, producción industrial... Creció entre octubre y septiembre más del 2%, pero todavía en comparativos anuales, frente a octubre del año pasado, está cerca de un 4% por debajo de ese nivel de producción. Y en Brasil, un indicador de actividad económica que se deterioró más de lo esperado en octubre, venía creciendo en septiembre, mercado anticipado a contracción del 2%, fue del 2.6%. Hasta aquí el reporte internacional, una jornada que comienza muy bien para acciones, muy bien para las monedas frente al dólar, muy bien para el petróleo, a pesar de que parece estar sobreextendiendo estas... Eh, esta tendencia también presiona el CISTA en tasas de descuento de tesoros y un anuncio de varios analistas frente a lo que sería el estándar por 500 del año 2021 con expectativas de cierre promedio de 4.035 unidades. Recuerden que hoy arrancaremos en las 3.700. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. En las noticias de Colombia, la DIAN informó que en noviembre recibió ingresos por 14.9 billones de pesos, un leve aumento de 1.4% frente al mismo mes de 2019. Adicionalmente, indicó que para entre enero y noviembre del año, el recaudo de impuestos llegó a 134.6 billones, un incumplimiento de 101.3% en la meta que se tenía para el año. Y por otra parte, la firma Radar indicó que el gasto de los hogares colombianos en noviembre de este año aumentó un 4.71% en pesos frente al mismo mes de 2019. Se observó que los hogares han vuelto a comprar bienes semidurables y durables motivados por el día sin IVA, una menor inflación y el adelanto de la prima. Por otra parte, el día viernes se conoció por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que fue aprobada la Ley de Emprendimiento que cuenta con cinco ejes principales que configuran el marco regulatorio moderno y la creación de desarrollo de nuevos emprendimientos y e empresas en el país. Esta nueva ley además pretende impulsar la Política Nacional de Emprendimiento, que también fue aprobada el pasado 30 de noviembre en el Congreso de la República. Esta ley de emprendimiento está diseñada, como les decía, con cinco ejes principales, que son tarifas diferenciales y simplificación para la creación de emprendimientos, facilidades de acceso al mercado de compras públicas para mipymes facilidades para la consecución de recursos e incentivar mejores condiciones para que los emprendedores accedan a instrumentos financieros. Esta actualización del marco normativo alrededor de la institucionalidad para el emprendimiento e implementación de medidas que logren involucrar al sistema educativo con el ecosistema de emprendimiento desde los primeros años de colegio y en la universidad. Y para finalizar, la calificadora es dio a conocer un nuevo resultado sobre el análisis de riesgo de la industria bancaria por país. Para Colombia se revisó la tendencia de riesgo de la industria a estable desde positiva. Esto con la consideración que el sector bancario colombiano ha entrado en una fase de corrección que tendrá un alto impacto durante el 2021, derivado del choque económico por la pandemia del COVID, menores precios del petróleo, cuyas repercusiones se sentirán en los próximos años. Por lo tanto, se espera que la calidad de los activos y la rentabilidad de los bancos se deterioren. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap se volvió a acercar de nuevo a los 1.400 puntos luego las ganancias del viernes, favorecido por los volúmenes de negociación cercanos a mil millones de pesos, dando señales de un posible mayor entrada de agentes extranjeros negociaron 152 mil millones de pesos donde la especie más transada fue preferencial Colombia con 33 mil millones. La más valorizada fue Cementos Argos con un 2,8% y la más desvalorizada fue Grupo Aval con un 3%. Y a día de hoy esperamos que el mercado colombiano siga valorizándose, acercándose poco a poco de nuevo a los 1.400 puntos. Pues las noticias, Ecopetrol da a conocer que invertirá cerca de unos 3.500 a 4 mil millones de dólares de su plan de inversión para el 2021, con un precio promedio de referencia crudo en referencia BENT de cerca de unos 45 dólares por barril. Cerca del 80% de la inversión se seguirá destinando a proyectos en Colombia, el 20% restante a inversiones en Estados Unidos y Brasil. Por otra parte, el 77% de las inversiones se concentrarán en proyectos del upstream, enfocados a activos con mayor encaje estratégico y rentabilidad. Por otra parte, con concreto, informó la celebración de un contrato de prestación de servicios de alquiler de la maquinaria de operación minera con Cerro Matoso, donde para el proyecto del aprovechamiento de recursos mineros de los cerros de Querezas y Porvenir, por un valor que asciende a cerca de unos 110 mil millones de pesos. Finalmente, y se anuncia que espera invertir cerca de unos 4.850 millones de dólares a 2023 en Chile, donde principalmente estudia la participación de la licitación de la línea de transmisión Quimal Aguirre, que haciendo una inversión de cercana a 1.200 millones de dólares y la incursión en negocios Brownfield de cerca de unos 1.000 millones de dólares. Desde el punto de vista técnico, la acción de Cementos largos mantiene las ganancias ante el incremento del apetito por la especie, el cual podría seguir siendo impulsado por la, como tal, la entrega de los recursos de la OPA de Cemex. Esperamos que el en 2021 la especie mantenga un destacable comportamiento desde el punto de vista operacional ante una mayor reactivación de la economía local. Por otra parte, la acción de Celilache llegará un poco de valor luego de la culminación del periodo de ofertas, las cuales fueron inferiores a lo esperado por el mercado. En cuanto a los resultados de Cemex España, incrementa su participación al 91,8% donde recibió una aceptación total del 18,7% del total de las acciones y un flotante restante sobre la especie, cercano a un 7%, lo que garantizaría que la acción permanezca en bolsa y posiblemente se mantenga entre el principal índice colombiano, que es el índice Colcap, o posteriormente en el mes de mayo el MSCI Colombia. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes de la semana pasada, el volumen transado fue de 905 millones de dólares, una disminución superior al 19% comparado con el jueves de la misma semana. La tasa de cierre fue de 3.438 pesos con 10 centavos, donde el peso colombiano se devaluó en 47 puntos básicos con respecto al dólar. El precio medio durante la jornada fue de 3.434 pesos con 52 centavos, el mínimo alcanzado fue de 3.421 pesos con 50 centavos y el máximo de 3.441 pesos con 95 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.430 y 3.440 pesos y resistencias entre los 3.450 y 3.460 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Muchas gracias, Nico. En una jornada de descanso para el mercado deuda local, las más curvas experimentaron valorizaciones leves de cerca de medio básico por demanda principalmente de agentes locales. Una jornada bastante calmada, los test del 24 no presentaron variaciones y cerraron en 3.57%, mientras que los 28 se valorizaron cerca de un básico hasta 4.97%. Por el lado del mercado de la corporativa, se operaron cerca de 4.000 millones a través del sistema transaccional y 686.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija del 21, del 22 y e del 21. En cuanto a las variaciones con respecto al mes pasado, los títulos indexados a la inflación en el corto plazo son los más eh, desvalorizados del mes, seguidos por test en pesos en todos los nodos eh, inferiores a 5 años que muestran desvalorizaciones leves, mientras que los únicos títulos que muestran valorizaciones relevantes son los TSUR en plazos superiores a tres años, entre 3 y 5 años, que son los que han ganado algo de valor. Ya para el comportamiento del día de hoy, el mercado estará pendiente a la publicación de los datos de e industria, lo que es producción industrial y ventas minoristas del mes de octubre, que marcarán la pauta, para lo que fue la actividad económica de este mes, de la cual conoceremos el dato en la semana entrante, por lo que, el día, eh, por lo que esperamos entonces que se refleje esa reactivación eh, de la economía que se venía dando ya desde el mes de septiembre, en los datos que serán publicados el día de hoy, esto sumado a ese buen entorno internacional, generaría entonces valorizaciones en la deuda local durante la jornada, Adicionalmente hasta final de semana tendremos la última reunión del Banco de la República de este año en la que esperamos una vez más estabilidad en la tasa de interés. Con eso concluimos entonces nuestro panorama del de día de hoy. Gracias por acompañarnos, no olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales para conocer todo lo que mueve los mercados a diario.